0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējusi. vadoņu avantūrisms un ambīcijas ja, valsts vīru neizlēmība un ilūzijas ar upon... vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis
0: biedrisi taļi. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījami klausītāji. Šodien mēs pievēršamies... Otrā pasaules kara beigām Latvijā. Mans sarunbiedrs studijā Latvijas muzeja pētnieks Valdis kuzmins. Labdien! Labdien! Fronte paliek Latvijas teritorijā, kā zināms, līdz pašām Otrā pasaules kara beigām, un šeit ir tāda lielākā vācu bruņoto spēku kabata, kurā šie spēki ir ieslēgti līdz pašām kara beigām. Tāda nav vienīgā Eiropā, līdzīgas izveidojas Kara gaitā Francijas atsevišķās, Ostas pilsētās, Nīderlandē, bet nu, šeit šie spēki ir vislielākie un kapitulācija notiek 1945. gada 9. maijā. Kas tad atrodas tajā brīdī Kurzemē? Kurzemē atrodas, var teikt, lielākā kaujas spējīgā Vācijas bruņoto spēku.
1: Armijas grupa kurzem, tās bija šīs armijas grupas kurzemes nosaukums, komandīrs bija ģenerāla Pūkveids Hilperts, kurš bija savu dienestu pakāpu saņēmis uzreiz pēc Hitlera nāves mājas sākumā. Pārējās grupas arī vēl eksistē, kā jūs jau minējāt, tās bija ostas pilsē, tās dažādās salās, nogrietas Nīderlandē, Norvēģi viennozīmīgi nākamā. Ja neskaitliski lielākā, tad kaujas spējas ziņā ļoti efektīva, Armija grupa, kurā bija izvietoti Vācijas karaflotes spējīgākās kara vienības, jaunās 21. tipa zemūdenes, kuras vēl plānoja kara darbību un bija gatavs šo kara darbību beigt. Kapitulācija Norveģija arī savā ziņā ir tāds ļoti interesants stāsts, kur savukārt bija ļoti tālu nogriesta, un šī, varētu teikt, viennozīmīgi bija vislielākā. Kapitulācijas brīdī ir grūti teikt, cik šeit atradās Vācija spēku, kara vienību, Nepilns 20 divīzijas, no nu, ja mēs rēķinām visādas sapieru bataljonus, organizāciju totsakarniekus, artilēristus jūrniekus, visādas šādas vienības. Pēc jau kapitulācijas sākšanās, kad padomju puse diezgan rūpīgi mēģināja skaitīt visu, ko saņēmu uz gūstāviņu, konstatēja, ka kopsumā līdz maija vidum bija saņemti 280 tūkstoši kara gūstekņu no kuriem, kā padomju dokumentos rakstīts, 220 tūkstoši bija vērmakti un ieroķi SS karavīri, policisti, jūrnieki, lidotāji, no kuriem savukārt tikai nedaudz vairāk par 100 tūkstošiem bija vācu kāņieki divīzija karavīri. Tie karavīri, kas turpināja karot līdz pēdējiem brīdim frontes priekšējās līnijās. Un interesanti, ka vācu divīzijas bija vienkārši fantastiski mazā skaitā. Tas viņa kaujas sastāvs, ja salīdzinamā 41. gadu, 40. gadu, 39. gadu bija samazinājies 3-4 reizes, bet sakarā to, ka kurzem atradās jūras krastā, bija ieslēgts, šeit atradās ļoti daudz tādas aizmuguras vienības, kuras normālā situācijā neatrastos tik tuvu frontas līnijai, vienkārši kurzemē nebija citur, kur viņi likti. Un tas skaitlis tādēļ tik liels. Jautājums, kas tie pārējie 60 tūkstoši? Tie varētu būt no padomi savienības atbeigušie bēgļi, tātad vīrieši vecumā 15-16 līdz pat sirmam vecumam vietēji iedzīvotāja no Latvijas teritorijas, kurus visus ieskaitīja kara gūstekņos vai nosūtījus filtrācijas nometnēm. Tur bija arī sarkanās armijas kara gūstekņi, kur tika saņemti gūstā un atradās gūstekni nometnēs. Tas skaits bija nedaudz vairāk par 8000. tūkstošiem. Tajā skaitā bija arī tie, kas bija krituši gūstā, piemēram, Ziemassvēta, kaujās 19. divīzijas karavīriem janvārī un vēlāk citos datumos. Ļoti būtiska armija grupas Kurzemes sastāvdaļa bija vāc flotas vienības, visas tu neuzskaitīšu galvenā bija devītā drošības flotile, kuras galvenais uzdevums bija jūras satiksmes nodrīšanāšana, atmīnēšana, novērošana, predzemūdeņu darbība, predgaisa aizsardzība, flotes noliktavas, izkraušana, iekraušana, tas bija vesels ļoti liels kontingents, kurš galveno kārtu atradās Liepājas ostā. Gaisa spēku vienības galvenokārt kādu bija pārstāvētas, tas bija divas iznīcinātina grupas no 54. iznīcinātāju. Iešvāderi, krūt tūkot Latvijas, kas tas būtu Eskadra, un tie bija pēdējie lidotāji, kas atradās Latvijas teritorijā.
0: Runājot par šo vienību, nacionālo sastāvu.
1: Latvijā lielākoties tās bija Vācu vienības. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ priekšpēdējais Vācijas bruņoto spēku ģenerāla priekšnieks Slavējāns Heinz Gudurians, tik strikti uzstāja, ka kurzem ir jāevakuē un Vācu vienības no kurzemes ir jāpārvieto uz Vācijas teritoriju. Tradicionālās Vācu divīzijas, kuras bija formētas vēl pirms otrā pasaules kara sākumu, dažām no kurām vēsturiskā kronoloģija ir vēl pirms pirmā pasaules kara sākusies, kuram var vilkt, Tāds tradīcijas, tās atradās kurzemē. Tās bija Vācu vienības, kas bija viens no iemesliem, kādēļ kurzeme turējās tik ilgi. Tās bija Vācu vienības ar ļoti senu vēsturi, ar stabilu, virsnieku sastāvu, ar ļoti izteiktu tādu institucionālu atmiņu, kā šodien moderni teikt. Viņi zināja kā karot, viņi to bija darījuši nu jau praktiski sešus gadus. No citām tautām, ko šeit varētu minēt, tie, protams, apmēram 20 tūkstoši latvieši, ne tikai 19. divīzija, bet šeit bija arī daudz un dažādas vienības, arī tā saucamā Rusmaņu kaujas grupu, kur veidoja kā rezeru spūku 19. divīzie. Sapieru bataljoni, policijas bataljonu apsardzības, gaisa spēka izpalīgi, vairākas baterijas, kas tieši piedalījās kaujās Liepājā, bija lietuvieši, ir zināms par lietuviešu, policijas bataljonu, kas atradās uz dienvidiem no Liepājas, Jautājums par dažādām sapier vienībām. Ir zināms, ka ir bijušie krievu sapieru bataljoni, ir zināms, ka ir bijušie ukraiņu sapieru bataljoni. Un tad, protams, jautājums par organizāciju tot kuras vismaz bija trīs pulke, un tur var skaitīt 90 bataljonus, vairāk tūkstoši cilvēku, kur vidu varēja būt pilnīgi jebkās. Poļi arī varēja būt, kas tika iesaistīt šādos darbos, mobilizētīju gan no Rietuma Eiropas, gan no Maustuma Eiropas. Bet, ja mēs runājām par kaujas vienībām, kas tieši
0: piedalījās kaujās, tad tās pārsvarā ir tās asmas īstais vērmakts. Pamatā bēgļi, kas tajā brīdi atrodas, kurzemē ir no pārējās Latvijas daļas, bet jūs piesaucāt iespējams Jā, arī citus. ļoti grūti ir teikt par šiem skaitļiem, cik daudz, bet
1: viennozīmīgi vācu noturētājā kur atrodas atradās ļoti liels skaits. Es tā pieļauju, ka tas būtu desmitos 000 mērāms, tie bēgļi kas tik daudz brīvprātīgi, bet tieši Vācu okupācijas var piesti, tika evakuēt gan no apgabala, gan no Latvijas Austrumu pierobežas, kur tika veikt dažādas tīrīšanas akcijas Baltkrievijas apgabaliem, kur šeit cilvēki nonāca, un tās liecības arī ir, viņi tika iesaistīja darbos. Vācieši ļoti strikti nodalīja šos bēgļus, un īsti Vācijas reikā viņas redzēt negribēja izceļošana uz Vāciju nebija tik salīdzinoši vienkārši. Viņiem bija jāsaņem ārzemnieku pases, atļaujas, bija karantīnas nometnes, un pret tiem bēgļiem, kas nereti ieradās no Latvijas 1944. gada beigās 1945. gada sākumā attiecās pašā Vācijas teritorijā, piemēram Dancīgas Gotenhafens afkārtnē, kur bija liels bēgļu nometnes, attiecās līdzīgi, kā tagad Rietumai Eiropā attiecās pret Āfrikas bēgļiem, kas ir ieradušies no kara tika nošķirts, kas ir vācieši, kas, piemēram, bēga no austrumplūsīs, tie ir mūsēji mūsu bēgļi, bet dažādi krievu, baltkrievu un latvieši,
0: igauņi, lietuvieši uz viņiem skatījās atšķirīgi. Par to, kas arī latviešu daļu literatūrā ir iezīmējies kā tāds tēls, tas ir kurzemes mešs. Kas Jā. tad tai brīdī atrodas kurzemes mežos? Kurzemes mežos Vieglāk būtu uzskaitīt, kas
1: tur neatrodās. Tur varēja atrasties gan rīz jebkas. Un galvenais iemesls ir jau visi iepriekš minētie kurzemē. 44. gada, oktobrī, novembrī, sakoncentrējās gan visi. Tie bija dažādi bēgļi, kas negribēja bēgt prom no kurzemes. Tie ir arī ebreji kurus vēl mēģināja evakuēt, piemēram, no Dundagas apkārtnes koncentrācijas nometnēm, kur bija savākuši pēc Rīgas evakuācijas, cik iznīcināja, cik evakuēja, cik viņi gaibojā. Kurzemē ir šodien, manuprāt, salīdzinuši zināmā kureļa grupa, līdz brīdim, kad šī jaunā SS civilā pārvalde sāk uzstādīt viņiem ultimātus un izvirzīt prasības, kurām viņi negribēja pakļauties un tādā veidā pēc tam sekoja kuraļa grupas iznīcināšana virsnieku nošaušana Liepājā. Kurzemē darbojās arī sarkanie partizāni. Viņi bija nedaudz, bet tās bija vienības, kuras jau 1944. gadu pavasarī vasarā rudenī bija nokļūšas no padomju kontrolētās teritorijas kājām, nonāca Kurzemē un dažādos Kurzemes rajonos, Ziemeļa Kurzemē vai pāvilostas apkārtnē mežos izvērs darbību pret Vācijas bruņoto spēku vienībā. Bet šī darbība bija ļoti ierobežota, un iemesls bija, ko ka Vācu karu bija ļoti daudz šajā mazajā teritorijā, tad viņiem darboties bija stipri sarežģīti. Ļoti interesanta daļa bija tā saucamā sarkanā bulta, un veids, kā sarkanā bulta vispār izveidojās. Sarkanās bultas pirmie komandieri un... Pēc tam vēlāki, aktīvākie darbinieki nāca no Vācijas brīprātīgo policistu vienībām. Tie bija Latvijas iedzīvotāji, Krijo pēc tautības, kuri Daugopilī 1943. gada sākumā tika saformēts policijas bataljons, kurš piedalījās gan pretpartizāna akcijās Baltkrievijā, gan Lobežas apsardzībā, gan viskur citur. Kad šo bataljonu līdzīgi kā Latvijas policijas vienības 44. gadu beigās grasījās evakuēt uz Vāciju, Tad viņi nolēma doties mežos un kļūt par padomju varas atbalstītājiem. Pirmie bija apmēram 20. Latvijas kara ir saglabājies tāds unikāls materiāls, sarkanās armijas galvenās izlūkošanas pārvaldes, personu lietu apraksts. Tā ir klāde, kur ir ierakstīts sarkanās bultas dalībnieki, vairāk par 50, un praktiski visiem viņiem ir kaut kāda, Vai nu vācu policijas, vai Vērmachta, vai dažāda cita struktūra iepriekšējā pieredzē. Daļa no kuraļgrupas pārnākušās daži bijušie policisti, daži bijušie leģionāri. Tas ir iemesls, kādēļ padomju vispārpavēlniecība neatbalstīja šo brigādu sarkanā bultu, jo oficiāli pa brigādu nekad netika izveidota. Kādēļ vienmēr tik strikti noteikts, ka sarkanās armijas izlūku grupām, profesionālajām, jāturās atsevišķi no sarkanās būtnes, ka uzticība sarkanajai nekad Un pēdējā lielā grupa, kas vēl atradās Kurzemes mežos, bija mans minētās profesionālās sarkanās armijas izlūku grupas, tie ir tādi klasiskie desantnieki, kas patiešām tika naktī desantēti, grupu skaits Kurzemē bija liels Teritorija maziņa, bija sarkanās karaflotes izlūki, gaisa spēka izlūki, NKVD savu izlūki, divas Baltijas frontes sūtīja savus izlūkus, Tas bija desmitos grupu, un karadarbī bija ļoti, ļoti intensīva, un ja salīdzina, cik viegli sarkanās armijas izlūkiem bija dzīvot Baltkrievijā, Krievijā un Ukrainā, kur kontrolē teritoriju vāciešu nekādīgi nevarētu, šeit kur tas bija nopietns pretpartizāņu karš, ar slēpņiem, ar izlūkošanu, ar civili iedzīvotāju arestēšanu, ar aģentūru un vispārī, un šiem izlūkiem gāja ļoti smagi. Viņa lielākā daļa ziemā arī tika likvidēta, gan piemēram atspāna, gan sarkanā partizāna grupa, gan sarkanā būta spēja tur manevrēt, bet viņu
0: efektivitāte bija ļoti apšaubāma. Kā tad notiek pati kapitulācijas procedūra kurzemē? Par kapitulāciju kļuva skaidrs jau pēc Hitlera
1: nāves 30. aprīlis, un jaunais reiha virspavēlnieks krossadmirāls Dēnits, jau sāk ieviest sarunas, kā varētu šo karu pabeigt. Ir skaidrs, ka nacistiskā Vācija karu saudejus jautājums ir tehniskas, kādā veidā šis zaudējums tiks noformulēts. Kapitulācija reāli jau sākas kopš 25. aprīļa, kad kapitulē Vācu vienības Ziemeļa Itālijā, pēc tam notiek piektajā maijā kapitulācija Nīderlandi atsevišķas grupas, pēc tam notiek kapitulācija Ziemeļa Vācijā, kur tiek parakstīts kapitulācija. Un tas ir brīdis 5. mais, kurā Vajadz Eizenhauvers paziņo, ka vairāk nepieņems nekādas atsevišķās kapitulācijas. Visiem Vācijas bruņotiem spēkiem jākapitulē, ja, bez ieruna kapitulācija tiek parakstīts viens dokuments, kas attiecās uz abām frontēm, kā jau rietums sabiedrotie bija vienojušies 1944. gada janvārī, kā tehniski šai procedūrē ir jānotiek. Tiek sāktas sarunas, ko veids no Vācijas puses, tas bija Alfreds Jolis, un 7. maijā 1241. Reimsā tiek parakstīta vispārējā kapitulācija. Bet, ko vāciešiem izdodās panākt, šīs kapitulācijas parakstīšanas brīdī, ka stāšanās spēkā laiks tiek atlikts līdz 8. māja 1023.01. pēc Viduseiropas laika, pēc Vācijas vasaras laika tas būtu 9. māja 00.00, pēc Maskavas laika tas būtu 01.00. Un Dēnica telegramās paziņojos un visu, kur citur vienmēr tiek uzsvērts, tiek pieminēta tajā skaitā arī kurzeme, Un vēl dancīgas apkārtnē Helos pussalā vislas grīvā esošās karaspēku vienības, ka viņiem vēl ir laiks līdz 9. maija 00. mēģināt glābties no sarkanās armijas. Rietums sabiedroties saprata, ka tā ir laika vilkšana, kas dot iespēju vāciešiem pēc iespējas vairāk izglābties no padomju kūstu, bet viņi savā ziņā pievēra acis to. Un kurzemes gadījumā tā pavēle ir saglabājušās arī Vācijas arhīvā, gan sarakste telegramas, kā notiek šī evakuācija, un tas uzstādījums bija sekojoši visi, kas ir viens spējīgi no kurzemes izglābties līdz 8. maija vēlām vakaram tas ir 9. 00. visiem kuģiem jābūt jūrā. Visi tie kuģi lidmašīnas vispārējais, kas atrodas jūrā, tiem ir doti iespēja ceļot un padoties rietumas sabiedrotiem, kuram tas izdosies, vai un tā ir Dānija, vai Ziemeļvācija, kur atrodas rietumas sabiedroto vienības. Tajā pašā laikā jau, kad notiek šīs vācu sarunas savā starpā, kā brauks, kurš brauks, no kurām mostām kā tas viss notiks, Maršals Govorovs 7. maija vakarā izsūta radio ziņojumu adresēt armija grupas Kurzem virspavēlniecībai ar paziņojumu, ka Vācijas bruņotie spēki parakstījuši kapitulāciju un Kurzemēji arī tiek piedāvāt bezieruna kapitulāciju un ir jāsāk sarunas. 8. maija rītā tiek apstiprināts, ka... Mēs pieņemam jūsu ultimātu un pēc tam sako jau sarunas, brauc armijas komandieri, katrs atsevišķi parakstīja savu kapitulācijas aktu un vienošanās paredzēja, kā no 8. maija 14.00 ir pamiers un tiek sākt saruns. Pati kapitulācija, kad tieši kapitulē, ir ļoti relatīva. Es vienmēr jautājumies, kad kur zemē kapitulē? 8. 9. 10. 11. Tas bija atkarīgs no katras individuālas karaspēku vienības, jo procedūru paredzēja, ka abās pusēs sešos šie satiekās un tad vienojās. Piemēram, 130. Latvijas strēlnieku korpus pieņēma 24. Vārtskājnieku divīzijas kapitulāciju, sarunas tika sāktas 8. māja vakarā, kur vienkārši satikās plāņu muižā divīzijas komandieris ģenerālmajors Majors Kas ir viņš Latvijas armijas bijušais artilērijas virsnieks. Vācbaltietis. Jā, Vācbaltietis, kurš, acīm redzot, brīvrunāja latviski un iespējams saprat arī krieviski. 39. gadā, ja nemaldos, viņš vairs nebija aktīvajā dienestā, ņemot vērā tieksim pret vāciešiem Latvijā ūmeņa režīma laikā. Bet viņš bija bruņoto spēku kadru virsnieks artilērijas, ja nemaldos, pūkveids leitnāns Latvijas armijā un jau pēc tam izceļojas uz Vāciju, iestājās Vērmahrtā un karu pabeidz kā Vācs divīzijas komandīrs ģenerālmajors. Tad viņi vienojās, ka mēs parakstītam, tad viņi lūdz kādu laiku. Tā saruna gait ir arī aprakstīta, kurā viņš, piemēram, lūdz 9. maija rītā nedaudz atlikt kapitulāciju kā tādu, jo karavīri nav pabaroti. Nu mēs viņs gribētu pēdējo reizi vēl pabarot, kas no padomju puses ir labi. Jūs viņš tur pabarojat, dariet, kā gribat. Patreizkaru muzejam mums tāda izstāde, kur mēs esam nopublicējuši fotogrāfijas no pašas kapitulācijas gaitas, kas ilgus laikus bijušajā revolūcijas muzejā glabājās tādā apmaiņas fondā, kuras uzskatīja, ka īsti nav publicējums, jo tie skati ir tādi neatbilstoši. Padomju priekšstatam par kapitulācijas gaitu piemēram piecas bildes, kur padomju virsnieks PP, beč skatas priekšots varētu būt kā Miera pīpa Vācu virsniek stāv viens otram blakus, abiem diviem ir pīpas rokās, abdievi smaid, abdievi kaut ko runā, kas ir stipri atšķirīgs no tā, kā piemēram notika kar beigas Breslovā, Čehoslovākijā, Kėningsbergā, vai tajā pašā Berlīnē, kur bija asiņaina kar darbība no abām pusēm līdz pat pēdējam brīdim. Vēl, teiksim unikālāk ir kinofoto dokumentu arhīva kadri, kuras arī var redzēt Kara muzejā, kā notiek 12. tanku divīzijas kapitulācija, kur viens no tanku bataljona komandieriem ierodās kapitulācijas laukumā, matkules apkārtnē, viņš iebrauc sēžot uz tanka apstājās, salūtē, nokāp no tanka, viņam pretī dodās padomju tankists, arī sveicina, atbilstoši militārajām tradīcijām, sasveicinās un viņš šādā veidā it kā nodot, kas pēc tā tīri vizuāli drīzāk būtu atbilstoši vairāk, piemēram, amerikāņu pilsoņu kara kapitulācijas skatam kaut kas no 19. gadsīm, bet nekas, kas būtu tāds vispār pieņemts otrā pasaules kara kontekstā. Šī kapitulācija varē notikt kā nu kurā vietā, bet... Lielos vilcienos tā bija ļoti korekta, un kā rakstīja pavēlē arī Hilperts, kad kapitulācija ir jābūt no vācu pusi ļoti korektai, jo no tā ir atkarīgs, kā padomi pusē attieksies pret vācu karagūstekņiem
0: vēlāk. Kā notiek tieši Latviešu leģiona 19. divīzijas un pārējo Latviešu daļu kapitulācija? Principiāli atšķirīgi. Un ļoti būtiska nozīme ir 19.
1: divīzijas komandiera Bruno Strechenbacha loma, jo tad, kad viņš saņēma kapitulācijas pavēli, tad viņš nevis izdev kapitulācijas pavēli savām vienībām, bet gan formāli izformēja divīziju, paziņoja, ka katrs tagad dar, ko grib, divīzija pārstāja savu eksistenci. Līdz ar to latvieši, 19. divīzijai, kas atradās priekšējās vienībās, katram bija savu nu, un tur ir daudz un dažādi varianti kuri jau bija pārliecināti, ka viņi dosies mežā un cīnīsies, bija tādi, kas gatavojās doties mežā un cīnīties, bija tādi, kas nolaim, ka ies mājās, protams, lielākā daļa tika diezgan ātri noķert, bija tādi, kas arī padevās gūstā, bet mēs redzam pēc padomi dokumentiem, kā līdz pat beigām no Latviešu vienībām, Ja kopā kurzemē bija apmēram 20 tūkstoši, tad padomju, ko viņi identificēja kā gūstā saņemtos, bija apmēram tikai 3-4 ko viņi ierakstīja kā 19 divīzijas karavīri, tad pārējie vienkārši izklīda un devās dažādos virzienos. Ir ļoti emocionāli apraksti par šo pēdējo brīdi, kur Teofils Dreimans, piemēram raksta, ka visvīra raudāja, Jānis Blūmas atviņās rāksta, ka iestājās tāds pilnīgs šoks un ka nevar saprast, ko tagad darīt. Viņš to definēja, ka viņi bija jau trīs gadus karojuši, visu laiku ir pavēle rīkojums, pavēle rīkojums, pēkšņi tu esi brīzi, dari, ko gribi. Ir ļoti emocionāls Sandīsim jaunāvā pāris gadu atpakaļ filmētajā filmā slavenā matemātikas pasniedzēja skolotā Jāņa Meņča, video stāsts par to, kā notiek kapitulācija, kur viņam bija šī pavēle un ka viņš jūt, ka viņam arī asaras acīs. Protams, dažādi policijas vienības, aizsargu vienības daži mēģināja pārģērties kļūt par civiliet dzīvotājiem. Glābšanā scenārī bija stipri atšķirīgi. Riesgan būtiski ir tas, ka šo latviešu ceļšu virsnieku gatavība darboties nacionālo partizānu rindās bija drīzāk teoretiska. Vai, ja mēs skatāmies no pēdējiem pūku komandieriem, gan Laumanis, gan Galdiņš, gan Batlionu komandieris Jānis Līdums devās mežā pie nacionālajiem partizāniem, bet ko mēs redzam, tad viena lieta ir frontes komandieris. Tie ir vieni apstākļi. Pilnīgi citi principiāli apstākļi ir mežā, kad vairāk nav formālās militārās disciplīnas, un šeit ir nepieciešami citi līderi, citas komandiera dotības, gada laikā šīs iepriekšējās 19. divīzijas izveidotās tādas formālās pakļauto attiecības praktiski sabrūk, kas bija viens no iemesliem, kādēļ šī nacionālo partizāna kustība nu nebija varbūt, tik sekmīga. mēs piemēram salīdzinām ar Lietuvas mežabrāļu kustību. kustību. Kas ir interesanti, bija diezgan daudz brīvprātīgie seržanti, instruktori, kas bija iestājušies brīvprātīgi 41. un 42. gadā, vai tikko kā jauni Leitnani, nesen par Leitnantiem. Tie bija tie vīri, kas kļuva par galveno nacionālo partizānu kustības dzinē spēku.
0: Kāds ir to latviešu karavīru liktenis, kas padodas gūstā? Lai ko šodien Krievijas vēsturnieku vai
1: propagandakānu, kurš to sauc runātu pār leģionāriem vai nacistiem un esesiešiem, 1945. gada maijā, viņiem bija ļoti precīzs priekštats, kas ir latviešu leģions. Jau 44. gada maijā ir NKVD ziņojumi ļoti precīzi, pat ziņojumi, kā notiek Latviešu leģionu vienību formēšana, kā notiek mobilizācija, kā notiek izvairīšanos no mobilizācijas. Līdz ar to pēc gūstekmiņu saņemšanas bija arī atšķirīga attieksme pret šiem gūstā saņemtajiem. Ja mēs, piemēram, runājām par 42. ir pūku komandieri Nikolai Galdiņu, tad viņa aresteja, tiesāja. Tik piespriezt nāves sots, un viņu nošāva. Mēs runājam par Mieru Valdēmu Sonu, kuru arestēja, tiesāja. Viņš mēģināja beigt, viņa tiesāja vēlreiz, un pēc tam viņa nošāva. Tas ir viens stāsts. Ja mēs runājam par tiem latviešu legionāriem, kur liela daļa bija mobilizēta 44. gadā, tad attieksme pret viņiem bija līdzvērtīga tam, kāda bija attieksme pret vācu karavīriem tas ir, viņi tiek nosūtīti uz karagūstiek nometnēm, ar tādu absolūti brutālu racionālu aprēķinu izmantot viņus kā vērga darba spēku tā nebija nekāda diva dāvana bet karagūstiekņi varēja katram tā situācija bija individuāli varēja atgriezties 46. gadu vidū, 46. gadu beigās 47. gadu sākumā no karagūstiekņu nometnēt mājās piemēram minētais matemātikas grāmatas, autors Mencis, Strādāja pie Volgas kanāla būvniecības, kur, protams, būdams ļoti labi izglītots. Viņš tika iesaistīts rasējumu, veikšanā un darbā, kur vairāk ar galvu viņam bija iespēja strādāt. Citiem varēja paveikties mazāk. Daži nokļū pie klusā okeāna, jāmūras, diezgan daudz nokļūva grūzijāku teisi apkārtne ļoti smagos apstākļos. Maskavas metro būvniecība arī šeit Latvijas teritorijā varēja daži palikt. Katra gadījums ir pilnīgi individuāls, kam bija labāki izdzīvošanas apstākļi. Vēl viena latviešu karavīri grupa ļoti interesanta ir tie, kurus pēc saņemšanas gūstā, tie bija lielākoties gados jaunāki, vai nu tie gaisa spēki izpalīgi vai 15. divīzijas karavīri, kurus pēc tam iesaucas sarkanai armijā un nosūtījusi Silamē, Igaunijas ziemeļdaļā, kur viņas arī izmantoja kā vergu darba spēki, bet nu jau nevis kā ieslodzītos vai karagūstiekņus, bet kā sarkanās armijas, būv bataljonu Ir Ļoti grūti spriest, kas notika šiem karagūstiekņiem. Informācijas praktiski nav nekādas apkopojušas. Cik tik nosūtītas filtrācija, cik reāli tik tiesā, cik gāja bojā, cik tiesāja par kaut nosacītību pamatotām apsūdzībām, piemēram, Teodoram Kalnājam apsūdzības galvenais punkts, ka viņš ir glabājis nereģistrēt ieroci. Nevis tas, ka viņš bija leģionārs vai virsnieks Latviešu leģionā, un tas bija ļoti individuāli. Varēja vienkārši notiesāt tāpat par skaistām acīm.
0: Reizēm šī izmeklēšana arī tika veikta rūpīgāk. Cik ir to, kuriem izdodas aizkļūt prom no kurzemes? Kādas ir tās iespējas, teiksim, iekļūt pēdējā laivā – Varbūt nedaudz kopumā par šo pēdējo laivu
1: kustību, ko mēs jau vairākas reizes esam runājuši šeit, raidījumos, ka Vācijas kara flote līdz pat pēdējai kara minūtei saglabāja kaujas spējas. Jum bija spējīga organizēt karaspēka evakuāciju no kurzemes pēdējā dienā. Kopējais skaits ir apmēram 25 000 cilvēku, vērmachta kara flote, gaisa spēku, arī latvieši, kas nokļuva uz kuģiem pieci, seši konvoji, kas atstāja Liepāju, viens konvojs, kas atstāja Vēnspili. Tā nebija stihiska bēgšana, tā bija ļoti veiksmīgi izplānot, ņemot vērā mazo laiku un ļoti sekmīgi īstenot karaspēka evakuāciju. Pēdējie kuģi atstāja Liepāju 8. māja vakarā, bija vēl atsevišķi kuterīši, kas atstāja 9. māja rītā un devās pāri Baltijas jūrai. Padomju aviāciju un arī karaflotu mēģināja konvojas pārtvert, devītā māja dienā vēl notika diezgan sīvas kaujas, ar ko viņi brauca? Ar visu. Lielākais kuģis bija tankers, uz kuru varēja uzkāpt vairāk kā 5 tūkstoši, un tad bija vesela rinda, dažādu inženieru, laivas dažādu veida prāmji, uz kuriem varēja būt ap simts karavīru, Kur tad arī kā mušas, tur vienkārši bija salikušas, ir saglabājušās arī bildes, kur izskatās vienkārši tā ceļš, kas kustās pa jūru, un pateicoties tikai labiem laika apstākļiem laikapstākļiem, Dažas laivas tika aptvērtas, atgrieztas atpakaļ Ventspils ostā. Šī 25% īstenībā ir fantastisks skaitlis, ja mēs tā skatāmies ar kādām tupelēm viņi mēģināja tikt pāri jūrai un cik tālu viņiem bija jābrauc. Jo tas mērķis bija Flensburga. Lielākā daļa tika līdz Dānijas austrumu krastam. Un pēdējais kuģis, cik zināms iebrauca 14. maijā, kas vēl ceļoja praktiski sešas dienas, gan apvilkās pāri visai Baltijas jūrai. Latvieši, kā nu kuram paveicās? Lielākoties, protams, ir tie, kas atradās Liepājām. Piemēram, Pūkvedis Kociņš, kas bija 44. komandieris, bet kara beigās viņš jau bija latviešu pašpārvaldes sastāvā, un atradās Liepājā, bija iespēja uzkāpt. Ir arī Valentīns Sili kurš vēlāk nokļo Zviedrijā no Bornholms, pēc tam Zviedrijā, kur ir aprakstīts šo no Zviedrijas izdoto liktenis. Bija, bet tas skaits nebija tūkstošos. Un, ja mēs runājam par šo Vācu karaspēku evokāciju, kas ir ļoti būtiski un arī ļoti savā ziņā nereksturīgi, ir tas, ka praktiski visi Vācu ģenerāļi palika kurzemē. Tajā skaitā piemēram arī Vācu pirmās gaisa flotskomandīra Flugbēls, kuram noteikti bija iespēja sameklēt kādu brīvvietiņu lidmašīnā, bet kurš šo brīvo vietiņu nesameklē, un pavēlē diezgan strikt norādīts, ka no komandieriem lido prom tie, kas reāli arī lidoja laikā Tur ir diezgan laba apraksta, kā viņi mēģina izvest visus savus mehāniķus un tehniķus. Tika burtiski izmests viss rādiostacijas ārā, uztveršanas iekārtas tika izmestas un tad uz nosacītos bagāžniekos viņi izmeta bruņu sēdekļus un burtiski sēdē uz ķeblīšiem, lai tikai varētu šos savus mehāniķus divus, trīs vienvietīgajos iznīcinātājos ietilpināt arī ar visiem augstākā ranga divīzija komandīri. Praktiski viss divīzija ir padevās gūstāvi. Izņēmums ir Streckenbachs, kurš mēģināja pārģērbties par kaprāli un padevās gūstā bet vēlējās noslēpt SS virsnieku augsto rangu. Un sastājas SS korpuksas štāps, Walter Krīger vadībā, kas mēģināja ar kājām tikt uz Vācijas teritoriju, bet Lietuvas ziemeļ daļā un naktī viņi tika pārsteigt un gājbojāt. Ir apraksti par latviešiem, kas mēģina tikt uz Vāciju, ir viens virsnieka apraksts, kur viņi dodās pāri visai Lietuvai, Polijai, jau okupētai Vācijas austrumdaļai un nokļūst Vācijas rietumu daļā, sākot neviņi bija pieci, Ja nemaldos, beigās trīs tika, viņi bija bruņot ar pistolē un pārģērbušies, protams, un tas ceļojums viņam ilgpus gada, 45. gada novembrī viņi
0: tika pāri robežupei un jau pie rietuma sabiedrotēm. Par to, kas notiek tālāk, tas ir atsevišķs stāsts, bet par šo stāstu, par 45. gada maiju Vācu vienību kapitulāciju kurzemē, es saku paldies manam sarunbiedram, Karamozeja pētniekam, Valdim Kuzminam.